0: A expressão o corpo fala, mais do que ser um jargão, diz muito do que o corpo é em toda a sua complexidade. O corpo não somente fala, é fonte e origem de toda a comunicação. O corpo é a mídia mais poderosa. Imaginemos o corpo de Jesus no recinto do templo. Aquele lugar que deveria estar puro por ser um espaço sagrado encontra-se na verdade profanado. A casa de Deus transformada em mercado, a religião que já não religa nada. O corpo do Filho de Deus transita ali, em meio aos vendedores de bois, ovelhas e pombas. Observemos as mãos de Jesus, como os dedos se movem, como ele franze a testa e seus olhos miram tamanha degradação. A firmeza do gesto subsequente é determinante para o que acontecerá com Jesus mais tarde, a morte de cruz. Os vendilhões do templo não sossegarão enquanto não tirarem de cena aquele que fez um açoite de cordas, Virou as mesas e espalhou as moedas dos cambistas, pôs abaixo os esquemas corruptos. Naquele dia, quando seu corpo sagrado for levantado no madeiro, exposto, humilhado pela morte mais infame, os malvados pensarão tê-lo eliminado. Só que, quando tudo parecer terminado, na verdade estará começando, abre aspas. Derrubai este templo e em três dias o reconstruirei, fecha aspas. Poder nenhum destrói o amor. O texto do Evangelho de hoje nos aproxima do contexto da celebração da Páscoa. João, evangelista, relata a primeira Páscoa em que Jesus sobe para o Templo de Jerusalém em sua missão. As leituras apresentam forte convite a viver a fé em Deus na fidelidade radical. A caminhada quaresmal nos recorda a profunda experiência exodal de Israel que se encontra com Deus no deserto e recebe os mandamentos. A quaresma é tempo propício para reconhecermos que precisamos ser conduzidos por Deus. É tempo de renovar o coração e nos convertermos. Os Dez Mandamentos nos direcionam para uma vida nova como Israel rumo à terra que Deus lhe reservou. O decálogo é o grande dom de Deus ao seu povo liberto e sua observância é sinal de compromisso com a aliança que Deus estabelece com Israel. Essa orientação divina é oferecida ao povo escolhido para obter a felicidade verdadeira, praticar a misericórdia e experimentar as bênçãos do Senhor. A primeira leitura e o Evangelho nos apontam caminhos para construir nossa relação com Deus. Dessa relação depende como nos relacionamos com as pessoas e com os demais aspectos de nossa vida. Os mandamentos e o templo são dons de Deus inegociáveis, não podem se tornar mercadoria. São fonte de vida e não de lucro. O povo de Deus sempre manteve viva a memória do seu passado, sua tradição religiosa e cultural. O Evangelho relata o incidente da indignação de Jesus diante dos líderes religiosos do templo que transformam o lugar sagrado num mercado religioso econômico. Esse era um sinal evidente de que os mandamentos não estavam sendo observados. O decálogo estabelece que tudo aquilo que se refere a Deus deve estar em primeiro lugar. Para Israel, a montanha sagrada e o templo eram lugares de encontro de Deus com seu povo. Esses lugares não poderiam ter outra função que não fossem o culto e a oração. Hoje é domingo e este é o podcast Santo do Dia, um podcast que conta as histórias e obras de alguns santos da igreja católica e aos domingos, Fazemos a reflexão do Evangelho do dia e outros temas relacionados ao segmento católico. Disponível nos principais aplicativos de podcast, você pode assinar nestes tocadores e ser notificado sempre que houver novos episódios. O nosso perfil no Instagram é o @podcast_santo_do_dia. Neste 7 de março, vamos refletir sobre o Evangelho do terceiro Domingo da Quaresma, João capítulo 2, versículos de 13 a 25. Baseado nos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral, escrito pela irmã Isabel Patuso e padre Antônio Iraildo de Brito, escrevendo para a editora Paulos. Se você está ouvindo pela primeira vez, é assim que funciona. Primeiro eu leio o Evangelho do dia e depois sigo com a reflexão. Eu sou Fábio Cristiano, sejam bem-vindos ao Santo do Dia. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas... E disse aos que vendiam pombas, tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a escritura diz, o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, destrui este templo e em três dias eu o levantarei. Os judeus disseram, 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em três dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da Salvação Jesus, como os judeus piedosos de seu tempo, tinha grande respeito pelo templo como lugar sagrado para prestar culto a Deus, orar, celebrar as festas litúrgicas importantes e receber as bênçãos divinas. Sua indignação apresentada no evangelho de hoje não é consequência de uma explosão de raiva. É, antes de tudo, um zelo pelas tradições sagradas e pelo templo. Primeiramente, o evangelista nos dá uma informação importante. O evento se desenvolve próximo da páscoa dos judeus e não na páscoa do Senhor, pois, no evangelho de João, a páscoa do Senhor se realiza no contexto da paixão, morte e ressurreição. A peregrinação dos fiéis piedosos a Jerusalém por ocasião da páscoa fomentava intenso comércio no templo. Segundo a tradição judaica, o templo, a sinagoga e a Torá eram sagrados. Tornar o templo num lugar de comércio significava desprezo pela tradição. Significava retirar do povo a sacralidade do templo e a oportunidade de fazer suas orações e prestar culto como expressão da fé judaica. É diante dessa realidade que Jesus é tomado de indignação para purificar o templo já no início de sua missão. Os vendedores são apresentados como coletividade que comercializava toda sorte de animais. Juntamente com eles, o texto também menciona os cambistas que lucravam com essa festa litúrgica. Para Jesus, a atividade comercial era incompatível com a função religiosa do templo. O comércio é o lugar onde se busca o lucro econômico e a satisfação das necessidades materiais. O mercado deveria ter seu lugar próprio, pois tem finalidades específicas. A atitude de Jesus assemelha-se ao zelo profético pelas coisas de Deus. O chicote era símbolo proverbial para designar as dores que marcariam o tempo inaugural da era messiânica. Dessa forma, João, ao descrever a cena de Jesus usando o chicote para purificar o templo, quer expressar que tal atitude é necessária para lhe devolver a real função sagrada. Indiretamente, o texto quer afirmar que Jesus é o Messias esperado. Ele cumpre as profecias de Zacarias, capítulo 14, versículo 21, que diz Não haverá mais vendedor na casa de Javé dos exércitos naquele dia. O gesto de Jesus está em sintonia com a denúncia dos profetas acerca dos cultos e sacrifícios que não agradavam a Deus justamente porque compactuavam com a exploração dos pobres. Ao expulsar do templo aqueles que desvirtuavam a função sagrada do templo, bem como seus materiais de sacrifício, as ovelhas e bois, Jesus evidencia que aquele tipo de culto não agradava a Deus. Ele age como filho zeloso que recupera o sentido original do culto, da oração e do lugar sagrado. Sua frase aos comerciantes do templo é, na verdade, uma exortação forte apelo a não transformar a casa do Pai em casa de comércio. Além disso, lhes dar a oportunidade de se converter da prática da injustiça que implicitamente estava relacionada com a exploração comercial daqueles que atuavam no templo. Em resposta aos judeus, que pedem um sinal como prova de que ele é de fato o Messias enviado, Jesus indiretamente indica que o sinal será sua morte de cruz. O texto faz alusão à sua ressurreição, que ocorrerá três dias depois de sua morte, quando Jesus se tornará o novo templo. Seus discípulos irão compreender esses fatos somente depois de sua ressurreição. Simbolicamente, as atitudes de Jesus nesse contexto anunciam sua missão de libertar e purificar seu povo. Assim, ele recupera o verdadeiro sentido do culto a Deus e das tradições sagradas. As leituras deste domingo nos convidam a seguir Jesus em sua missão de guardião da casa do Pai. Nós também devemos ser guardiões não somente dos mandamentos, dos lugares sagrados, mas das tradições e de todas as instituições que são sagradas porque estão a serviço da vida, como a família, a educação, a saúde e as instâncias jurídicas. A fé cristã supõe que o sagrado não pode ser comercializado. As escrituras nos apontam muitas formas de comercializar os bens sagrados. Os dez mandamentos e o templo apresentados hoje nos recordam que o sagrado é inegociável. O comércio no templo simboliza qualquer atitude de desrespeito por tudo que há de sagrado em nosso meio. Não podemos negociar os bens que estão em função da vida. Atualmente, assistimos ao fenômeno de certos líderes religiosos que fazem da religião uma prática comercial, Jesus nos ensina, porém, que tal prática é inaceitável para o cristão. As instituições sagradas têm o seu devido lugar e valor em nossa vida, e respeitá-las é condição essencial para o bem comum. O corpo de Jesus é o verdadeiro templo. E nós, pelo batismo, tornamos-nos membros desse corpo. Se no mundo há corpos feridos, cicatrizados pela dor, humilhados pela fome e pela miséria, profanados pela violência e pela intolerância, a comunidade cristã é chamada a testemunhar o amor incondicional, aquele mesmo amor vivido por Jesus até a cruz. Na dor do corpo jogado na rua ou na cadeia, está a mesma dor que aflige o corpo de Cristo. O templo é o lugar onde Deus mora. Portanto, o divino mora em nós, habita nosso corpo. De modo que o corpo é sagrado e, como tal, deve ser cuidado, respeitado e honrado. Muito obrigado por sua audiência, pelo seu carinho e suas orações. Se você gostou dessa reflexão, encaminhe, indique ou compartilhe com quem você acredita que gostaria de ouvir também. Tenhamos todos uma semana de coragem, esperança, sabedoria e saúde. Se cuidem, protejam-se contra o coronavírus, use máscara, álcool 70% e mantenham distância segura mínima de 2 metros. Evite aglomeração e, se possível, fique em casa o máximo de tempo possível. Até o nosso próximo encontro. Deus nos amou primeiro.